0: Hallo en fijn dat u weer luistert, dit keer naar aflevering 4 van de Beursplein Boogie. Een podcast van Stroeve Lemberger Vermogensbeheer, opgenomen op 14 oktober 2022. De kranten staan vol met negatief nieuws en ook al gingen we Q3 optimistisch in, is de stemming een klein beetje omgeslagen. De komende tijd gaan veel bedrijven hun cijfers publiceren. En wat kunnen we daarvan verwachten als we kijken naar die omgeslagen stemming? En gaan we dan ook allemaal verliezen zien? Dat bespreken we vandaag met David van der Zonde, Hij is directeur bij Stroeven-Lemberger en Wim Zwanenburg. Beursanalist en beleggingsstratege, ook bij Stroeven-Lemberger. David, Wim, uh, welkom. Um, als ik het nieuws uh, bekijk uh, of op de radio luister, dan uh, heb ik het gevoel dat de wereld in de brand staat. Maar ik vind jullie vrij relaxed
1: overkomen, moet ik zeggen. Wim? Nou, uh, relaxed. Het wereldnieuws, dat uh, raakt ons natuurlijk uh, wel. En uh, we zijn ook zeker onder de indruk van uh, de gebeurtenissen in Oekraïne, de Russische invasie en uh, bombardementen en de verschrikkelijke... Uh, uh, ja. Toestanden, laten we ook gewoon aanduiden oorlogsmisdaden. En uh, ja, Oekraïne is niet het enige. Uh, wereldwijd zien we gewoon nog allerlei naweeën ook van uh, de coronapandemie die heel lang effecten sorteert. En de Oekraïne oorlog komt daar wel bovenop. Dus dat heeft, uh, ja, zeg maar distributieketens uh, verstoord, leveringsproblemen gegeven, voorraadtekorten... Uh, en uh, tegelijkertijd zien we ook een krappe arbeidsmarkt. Dat maakt uh, ook de voorspelbaarheid van economische variabelen niet simpel. En ja, dan zagen we afgelopen jaar uh, de inflatie enorm stijgen. En dat was toch wel onverwacht. Uh, dat ging uh, zeg maar uh, alle ramingen te boven. Zowel van de beleidsmakers, van de centrale banken als ook van, uh, van ons. En uh, ja, de rentestijging die daaruit resulteerde die heeft wel uh, enorme opschuddingen op de financiële markten gegeven. Maar paniek is weer te zwaar uitgedrukt. Uh, uh, er is een zekere gelatenheid. We zien dat de groeiprognoses uh, naar beneden worden bijgesteld. Inflatieramingen. Uh, we moeten er een beetje denk ik, voor oppassen dat we uh, te veel extrapoleren. Dus uh, de, de huidige trend doortrekken alsof die heel lang zou gaan duren. Ja, natuurlijk, energieprijzen he hebben uh, ja, ook uh, uh, gevolgen gehad voor, uh, voor andere type prijzen... en hebben ook bijgedragen aan de inflatie. Maar goed, uh, we zien nu inmiddels dat de gasprijzen al uh, aan het zakken zijn. De olieprijs uh, nou ja, gaat zomaar door. Dus het kan ook weer de andere kant op uh, kantelen. En van de zomer zagen we eigenlijk ook op de financiële markt... Uh, een heel snel herstel van de aandelenmarkt... Ja. Met name ook uh, uh, gebaseerd op de gedachte dat de Fed. De Federal Reserve Board. op, op, op een gegeven moment wel klaar is met de stappen. met de renteverhogingen. En dan zie je dat het sentiment heel snel kan omslaan. De kans dat we uh, nog olie of gas ooit uit Rusland gaan halen lijkt me relatief klein.
0: Um, ho hoe zou je die prognose dan toch willen doortrekken? Als je gewoon gaat zien dat het
2: moeilijker wordt om, om aan dat soort energiemiddelen te komen.
0: David, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik denk dat uh, als je kijkt naar de westerse, westerse economieën... die hebben een heel duidelijk signaal afgegeven natuurlijk aan Rusland... Ja, um, geen gas en uh, binnenkort ook geen olie meer um, uit, uh, uit Rusland. En dat doet, dat doet het nodig natuurlijk met uh, de verschillende economieën. Dat merken we met name in Europa. Mm -hmm. um, en dat uh, nou, er worden op allerlei manieren wordt dat uh, probleem nu uh, ondervangen. En het versnelt ook de energietransitie. Maar het is wel, het
1: is wel een uh, transitie die uh, niet pijn... Uh, de, het is wel enigszins pijnlijk. Ja, wat nodig is, is natuurlijk spreiding. We zagen natuurlijk al met de coronapandemie dat we eigenlijk te veel afhankelijk waren geworden van productie van goederen uit China. Nou, Europa was eigenlijk ja, er te veel van uitgegaan dat we maar leverantie van gas en ook olie enzovoort uit Rusland zouden, zouden krijgen. En ja... Wat dat betreft uh, spreiding en, en uh, snelle verduurzaming, dat is uh, keihard nodig. Ja. Kijk, niets is zonder
2: risico. Ondernemen betekent ook risico nemen. He, dat hebben we in uh, ja, misschien raar voor maar in, in Groningen natuurlijk met Groning, Groningse Gasveld ook gezien. Ja. He, dus dat is ook een, uh, ja, jarenlang een hele winstgevend winstgevende iets geweest voor het Rijk en ook voor de betrokken oliemaatschappijen. Maar dat had natuurlijk voor die omgeving Heeft dat, uh, geleid tot de huidige situatie... wat veel risico met zich, met zich meebrengt. En uh, hetzelfde geldt voor ja op het moment dat je energie, of dat nou olie of gas is... haalt uit landen die politiek uh, aanmerkelijk minder stabiel zijn dan uh, zeg maar West-Europa. Dat herbergt ook risico's in zich.
0: Waar we in het begin van dit jaar in deze podcast nog spraken over enorme chiptekorten... liggen de loodsen nu vol... En waarom is dat eigenlijk? En gaan we die chips verbranden? Of komt het toch wel goed met al die bedrijven?
1: Ja, nou, dat, zo, zo zie je dat het heel snel kan, kan gaan. Binnen, binnen een half jaar eigenlijk. Hè? Van chiptekorten naar uh, overschotten. Met name van geheugenchips uh, en, en processoren voor pc's enzovoort. Tijdens de coronapandemie heeft iedereen een nieuwe laptop voor zichzelf. Voor kantoor of voor thuiswerken of voor schoolgaande kinderen aangeschaft. En we zien nu die vraag natuurlijk enorm terugvallen... Uh, uh, toch denken we dat de komende jaren de innovatietrends uh, doorzetten. En uh, daar heb je zeker rekenkracht en uh, slimme chips voor, uh, voor nodig. Op tal van gebieden. Dus we denken dat die trend van digitalisering... en uh, bijvoorbeeld uh, automobiliteit, uh, elektrische rijden enzovoort... dat dat ook ondersteund moet worden met, uh, met chips. Je ziet ook dat uh, in, in de VS en in Europa ook enorme investeringen plaatsvinden. Men wil eigenlijk daar de afhankelijkheid van China ook uh, laten afnemen... Uh, dus uh, ik denk dat uh, als, als we wat verder uh, wegkijken dan zijn ook uh, de vooruitzichten voor die, voor die sector uh, zeker gunstig maar ja, we hebben onlangs gezien dat er uh, maatregelen werden afgekondigd door de Biden administration om zeg maar uh, de meest slimme chips niet te leveren aan, uh, aan China en uh, ja, dat uh, deelde ook wel weer even een, een tik uit uh, naar, de, naar de koersen van veel chipondernemingen, zowel in Azië als hier in het uh, in het westen en ja ja, zoals ik al zei, er zijn wel tijdelijke vraagfactoren. Dus met name op die, op die pc-markt, ook een beetje op de datacentermarkt. Maar kijken we echt wat, wat verder weg, dan, dan zijn de vooruitzichten voor ja, technologie-investeringen, beleggingen, toch echt zeker nog wel gunstig. Dat
2: dus is denk ik ook een heel goed voorbeeld. Je, je, je begon net je vraag te stellen met hè, jullie ogen relaxed en... Wim die schetste dat goed. Dus aan de ene kant hebben we natuurlijk te maken met de korte termijn ontwikkelingen. Ja. Maar wij beleggen voor klanten op de lange termijn. Ja. Het is heel gevaarlijk om continu je maar te laten leiden door wat er op de korte termijn gebeurt. Ja. En dan loop je ook vaak achter de feiten aan. Ja. En dat is een onderdeel van ons werk. En dat betekent ook dat we klanten daarin mee moeten nemen. Die zijn, kunnen natuurlijk ook in dit soort markten wel wat onrustiger worden. Maar ik denk ook, zo'n voorbeeld wat je net noemt over de chips. Hè? Het, is, het is eigenlijk heel voorspelbaar dat in een periode dat het economisch even wat minder gaat. Dat de vraag terugvalt en dat, ook, dat, dat zie je ook in dit soort sectoren. Ja. Maar op lange termijn zijn dit natuurlijk de groeisectoren is, bij uitstek. Ja. Kijk maar wat hier op tafel ligt of hè, thuis <laughs> in je keuken. Ja. Wat voor apparaten allemaal chips uh, hebben.
0: Wim, kan je ook nog wat zeggen over de ontwikkelingen in, uh, in China en Zuidoost-Azië? Natuurlijk net al heel even over de chips gegaan.
1: Ja, wat natuurlijk dit jaar het meest opvalt, dat zijn die lockdowns. Hè? De hele sterke uh, zero-covid-policy, uh, uh, de maatregelen die tegen corona worden uh, genomen en waarbij zeg maar, hele steden opnieuw in quarantaine moeten gaan. Het is niet heel China, het is niet zo dat de productie en de verkopen totaal stil liggen, maar dat heeft wel voor een enorme demper op de economische groei uh, uh, gezorgd. En uh, die groeitrend die was natuurlijk toch al uh, wat uh, aan het afnemen eigenlijk in, in, in China. Uh, daar komt ook bij de onzekerheid die er was over de vastgoedperikelen. Uh, een projectontwikkelaar Evergrande, dat speelt al meer dan als een, als, als een jaar. Dus ook die uh, huizenmarkt en die vastgoedmarkt die is eigenlijk wel zo ongeveer tot stilstand uh, gekomen. Uh, aan de andere kant rekenen we ook wel met een uh, behoorlijke herstelmogelijkheid wat natuurlijk op lange termijn speelt is de strijd wereldwijd om de hegemonie op technologisch uh, front en we zien wel steeds meer dat de wereld uh, van uh, een sterk geglobaliseerde wereld een sterk vervlochte wereld weer meer in blokken uiteen gaat uh, vallen. Omdat we ook productie uh, terughalen naar uh, de VS en naar, uh, naar Europa. Uh, maar ook technologische ontwikkeling in China zelf uh, ligt niet stil. Consumenten uh, hebben daar ook uh, toch wel meer te, te besteden. Er is daar een enorme middenklasse ook, uh, ook ontstaan. Dus wij mogen uh, op termijn ook vanwege de omvang China toch nog niet afschrijven. Kanttekeningen die je altijd kan maken is natuurlijk... het is een autoritair uh, regime... Maar uh, ja, we blijven wel zaken doen met, uh, met, met China. Met uh, bepaalde kanttekeningen en hopelijk af en toe ook uh, beïnvloedingsmogelijkheden.
0: Kortom, door de lockdowns en de politiek is de groei in de Chinese markt wat afgenomen. Maar vlak de komende tijd niet uit. Dan, vaak hebben we het in deze podcast over die immense spaarrekening... die mensen hebben opgebouwd in de coronatijd. Waardoor men ondanks stijgende prijzen veel blijft uitgeven. Maar is dat spaarpotje inmiddels aan het opraken... En wat voor effect gaan we
1: dan eigenlijk zien? Ik denk nog niet helemaal de doorheen, maar <laughs> ja. dat zou te bout gesteld zijn. Maar de koopkracht van gezinshuishoudingen wordt zeker wel aangetast... als je inflatiecijfers van boven de 10% ziet. En als de voorspellingen van het IMF uitkomen... Het uh, International Monetary Fund. Dan uh, worden we volgend jaar nog opnieuw geconfronteerd met, uh, met hoge inflatie. Maar ik overigens wel... Uh, enige twijfel bij wil, wil uiten... of het zo extreem zal zijn. Maar uh, het is duidelijk... dat de koopkracht wordt, wordt aangetast... en uh, uh, ja, bestedingspatronen... worden, worden verlegd. Uh, sommige bestedingen zullen zeker kwetsbaar zijn. En waar wij naar kijken... is natuurlijk van... wat is de concurrentiepositie van, van ondernemingen? Hebben ze prijssettingsmacht, Kunnen ze prijzen doorberekenen? Uh, hoe gevoelig zijn ze... voor hogere loonkosten... en uh, hogere grondstoffenkosten? Dus... Uh, we screenen onze beleggingen wel. Het is niet zo dat we maar achteroverleunen en, en de zaak aankijken. Hoe het allemaal beweegt. Maar het speelt natuurlijk op elkaar uh, in. En uh, dit jaar een sector die het bijvoorbeeld heel goed heeft gedaan was bijvoorbeeld uh, de energiesector. De, dan hebben we het over de oliemaatschappijen. Met natuurlijk uh, hogere olie- en gasprijzen. Maar je zag aan de recente winstwaarschuwingen van uh, onder andere Shell, dat het toch niet een uh, heel simpel 1-2'tje is. Uh, Shell heeft niet alleen uh, olie-exploratie, waarbij ze dus uh, olie uit de put oppompen. Ze moeten het ook verkopen. Ze moeten het ook nog Raffineren. Nou, in de raffinagesector hebben ze tegenvallende marges. Ze hebben tegenvallende resultaten met gas, met die uh, liquid uh, natural gas markets. Uh, en ook de sector chemie. Die deed het ineens even slecht. Dus één uh, twee, uh, zo simpel is het niet. Het vergt uh, soms toch wel wat uh, diepere analyse. Maar goed, Shell had het dit jaar heel goed uh, gedaan. En uh, de oliemaatschappijen in het algemeen hebben het heel goed gedaan. Maar ja, je kan daar niet je portefeuille mee vullen. Aan het begin van het jaar was bijvoorbeeld de energie sector... de grote oliemaatschappijen, inclusief zo'n grote als ExxonMobil... in Amerika bij elkaar nog uh, krap aan 3%. Dus ja, je wil altijd breder uh, spreiden. En uh, je hebt natuurlijk ook het vraagstuk... of je wel in uh, fossiele brandstoffen en uh, oliemaatschappijen... wil blijven beleggen voor de toekomst.
2: Nou, we hebben het volgens mij ook in de vorige podcast we over gehad... dat zeg maar, de bestedingsdrang bij consumenten nog steeds behoorlijk is. Hè? En dat had ook te maken met het feit dat... Uh, Inderdaad, de spaar te goede flink zijn aangespekt gedurende die coronaperiode. Ik denk wat we niet moeten vergeten. En dat, dat de laatste tijd zie je natuurlijk in de kranten, lees je alles over inflatie, boodschappen die duurder worden, mensen die hun energierekeningen niet of moeilijker kunnen, kunnen betalen. Vergeet niet dat, dat er in veel sectoren momenteel sprake is van loonstijgingen. Dat, en dat, dat zal ook het komend jaar en het jaar erop terug te gaan, uh, terug te zien zijn. En dat betekent dan dat mensen ja, hogere, uh, hogere lonen krijgen. En dat is, uh, dat is ja. één, twee uh, overheden. Dat hebben we recent in Nederland nog eens een keertje gezien. Uh, tuigen programma's op ja. uh, om mensen te helpen met die hoge kosten van energie. Ja. Uh, er worden price caps die worden uh, toegepast, uh, subsidies, et cetera. Dus Best dat, heftig dat, die price caps natuurlijk, dat we dat zien. Ja. Uh, ja, ongekend ja. Dat hebben we niet, tenminste, niet, uh, ik, uh, ik heb het niet eerder gezien. Dus dat zijn, en dat is ook, dat is een heel concreet voorbeeld van hoe de overheid ingrijpt ja. op, uh, op de markt. Op het moment of dat, dat het duurzaam echt is, lijkt. Duurzaam in de zin van, ja. Houdbaar. Ja. Dat is maar de vraag. Ja, ja. Dus dat Maak, wordt. Maak jullie daar druk om? Dat het niet houdbaar is. Ja, bij? druk om. Ja, druk kijken, uh, bedoel, wij kijken er als professionals naar. Ja. En ik merk het zelf natuurlijk ook als uh, consument of afnemer van de energie. Dus. Um, maar ja, in feite, tenminste, ik ben een gelover in de van vrije markt. In feite is het niet heel gezond dat een overheid ingrijpt in, uh, in marktwerking. Ja. Want dat, dat zet, uh, ja, het geeft uh, aan de ene kant niet de goede prikkels. Um, en aan de andere kant krijg je natuurlijk in de loop van 2023. Afhankelijk van of die energieprijzen nog steeds hoog zijn. Weer de discussie. En hoe gaat het dan in 2024? Wat gaan we nu doen? Ja? Ja, en wanneer ja? stopt het dan?
1: Wat ik nog als kanttekening wil uh, uh, maken... is uh, dat zeg maar, uh, de inkomenszekerheid van uh, veel gezinshuishoudingen... Uh, van, van mensen eigenlijk uh, groot is. Hè? Want de arbeidsmarkt is uh, krap. Uh, we zien nu wel dat er uh, bijvoorbeeld... Uh, ontslagen worden aangekondigd of uh, dat men ondernemingen zeggen dat ze geen nieuwe mensen meer aannemen. Maar zowel in de VS als ook in Europa is de arbeidsmarkt eigenlijk bijzonder krap en de inkomenszekerheid eigenlijk heel hoog. En ook als er zijn in tal van sectoren ook nog openstaande vacatures. Dus mocht er ontslagen vallen, dat zijn nog geen massa ontslagen. En dan kunnen werknemers toch wel relatief snel een, een andere baan vinden. En dat houdt ook wel denk ik die inkomenszekerheid, de besteden op pijn. Die krapte op de arbeidsmarkt,
0: dat blijft dus een belangrijke factor. Want mensen voelen zich zeker over hun inkomen. Dan gaan we door naar de cijfers van Q3 die er bijna aankomen. Wat verwachten we daarvan? Nou,
1: we zien een, een, een tragere winstgroei met name in, in, in de VS. We zien in Europa nog steeds een tamelijk hoge winstgroei, maar dat is nog steeds ook het rebound effect. Hè? Omdat die cijfers van het Afgelopen derde kwartaal, dan worden vergeleken met het derde kwartaal van 2021. Uh, we zien wel dat de marges wat uh, uh, krapper worden, omdat niet iedere onderneming echt erin slaagt om die hogere loonkosten en hogere grondstoffenkosten, hogere energieprijzen door te berekenen. Uh, uh, en ja, we zien wel dat de analisten de afgelopen uh, maand ook hun taxaties wat neerwaarts hebben aangepast. En eigenlijk in, in de laatste weken in versneld tempo, analisten stonden onder kritiek van macro-economen en top-down beleggingsstrategen van jullie taxaties zijn te hoog. Waarbij ze ook uh, individueel afgingen op de prognoses, uh, uh, de, de outlook van, uh, van ondernemingen. Nou, we hebben natuurlijk wel gezien dat het klimaat uh, uh, verslechterde. Maar als we wat verder kijken naar volgend jaar ook... dan zien we toch nog steeds wel uh, winstgroei. En zowel in de VS als in, uh, in, in Europa... Uh, ja, het lijkt wel... Zeker. En, 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 het is bijna een, een, een basisscenario dat in de eurozone een, een, een recessie voor de deur staat. Sommigen zeggen al dat we er zelfs al in zitten in het nu lopende vierde kwartaal. En we hebben net recent cijfers bijvoorbeeld van de Engelse economie gezien. Nou, die, die vielen ook weer, weer tegen. Maar in, in de VS zie je eigenlijk dat de banengroei toch nog steeds redelijk hoog is. De recessiekans die wordt daar op 50% geschat. Maar in Europa, ja, daar is de energieafhankelijkheid ook heel groot. Hè? En daar hebben we ook al enkele productiestops uh, gezien. Het is niet alleen van belang om te kijken van hoe waren nou die winsten over het afgelopen kwartaal. Maar wat zeggen ondernemingen over hun, uh, hun prognoses, hun outlook. En dat is best wel spannend dit, uh, dit uh, kwartaal. Dus, uh, maar wij denken dat de lat ook wat uh, lager is gelegd door dat... Uh, analisten hun taxaties al wat neerwaarts hebben bijgesteld. En voorgaande kwartalen werden steeds die winsttaxaties van analisten... overtroffen door de feitelijke rapportages. Ja, dus,
0: ja. dus doordat die taxaties al bijgesteld zijn... op het moment dat dan die cijfers daadwerkelijk komen... dan valt het in die zin dan weer mee?
1: Ja, we hadden deze week nog uh, juist bijvoorbeeld weer... Uh, bijvoorbeeld de Franse luxe producent van, uh, van goederen, LV Marts. Uh, onder andere verkoop van uh, dure champagnes en van uh, leren tassen enzovoort. En uh, nou, de omzet, uh, zij rapporteren geen uh, kwartaalwinsten, maar wel omzetcijfers. De omzetcijfers die vielen relatief mee. En met name door uh, ook uh, de hele goede verkoop in, uh, in, in de VS. Dat is ook iets wat uh, trouwens opgemerkt moet worden over die uh, kwartaalcijfers. Uh, in Europa zullen ondernemingen nu kunnen spreken van valutaire meewind. Want uh, de euro die is gedaald ten opzichte van de dollar. En veel Europese multinationals halen een behoorlijk deel van de omzet buiten de eurozone. Ook in de VS, maar ook in de emerging markets. Nou, in dollars behaalde winsten terugvertaald naar euro's, die vallen relatief gunstiger uit. In Amerika daarentegen ja. is het een valutaire tegenwind. En uh, nou... Strategen hebben al gezegd dat zal waarschijnlijk de meest gebruikte frase zijn in de, de toelichting in de conference calls voor de, voor de analisten. Valutaire tegenwind en let erop wat de omzet dan, omzetontwikkeling is in, in constante valuta. Maar uh, wat dan relatief weer meevalt is dat Amerikaanse multinationals relatief veel uit de VS zelf halen. En uh, bijvoorbeeld de binnenlandse omzet voor de Amerikaanse multinationals... die is uh, op totaal niveau zo ongeveer 60 à 70 procent. Terwijl dat voor Europese ondernemingen precies omgekeerd is. Die halen uh, Europese beursgenoteerde multinationals die halen maar 40 procent uit de eurozone. En uh, nou ja, dus uh, zeg maar zo'n 60 procent daarbuiten. En dat geeft nu ook wel een, uh, een effect op die uh, kwartaalwinsten, want eigenlijk een, uh, tot een paar weken geleden werden de taxaties voor Europese ondernemingen zelfs nog naar boven toe bijgesteld. Terwijl voor ons gevoel het klimaat steeds verder verslechten. Nou,
2: je ziet allemaal rare effecten natuurlijk. Hè? Dus uh, Klassiek uh, is het eigenlijk zo dat als je een periode ingaat van economische neergang, dan... Uh, dan wil je het liefst wat defensief gepositioneerd zijn. Dus de, de sectoren die minder gevoelig zijn voor economische cycli. Ja. Recent zagen we uh, hakproducenten uh, uh, van uh, de groenten groente, in de potjes, uh, ja, ja, et cetera. Ja. Ligt gewoon de productie stil. Ja. Ja, hoezo defensief? Hè? Ja, ja. Dat is, uh, ja. Um, dus dus uh, ook in de voeding- en drankenindustrie is het niet zo dat je. Uh, uh, volledig uh, de effecten van wat we nu in de omgeving zien. Uh, dat je dat daar niet voelt. Dus, uh, ja. dus ik denk, spreiding is altijd belangrijk. He, dat is één, twee, uh, weet wat, wat de investment case is. Dus op welke gronden uh, uh, neem je een bepaalde belegging op in je, in je portefeuille. En zijn de lange termijn trends nog steeds intact? Ja. He, dat is, uh, dat is uh, belangrijk. Maar goed, we zullen ook dit uh, cijferseizoen uh, weer bedrijven zien die uh, uh, tegenvallen... Ja. Uh, en bedrijven die, wat Wim net al uh, zei, die, waar de cijfers aan meevallen.
0: Over cijfers gesproken, obligaties lijken het beter te doen. Wordt het dan ook een interessantere belegging? Het
2: begint aantrekkelijker te worden. Ik denk dat de gemiddelde obligatiebelegger die uh, uh, aankijkt tegen zijn rapportage... Uh, per ultimo september niet blij is. Want obligaties hebben dit jaar echt een verschrikkelijk slecht rendement uh, uh, gerealiseerd. Uh, dat hebben we denk ik ja, dat hebben we in historisch uh, opzicht uh, moet je heel ver teruggaan dat, dat dit is gebeurd. Er is dus echt een crash in de obligatiemarkt uh, geweest. En dan moet je echt denken aan, uh, aan uh, negatieve rendementcijfers van tussen de 15 en 20 procent. Ja. Obligaties hebben natuurlijk uh, het karakter van een veilige belegging, stabiel. Uh, je krijgt je koponnen, en aan het eind van de rit dan wordt de lening normaal gesproken afgelost. Uh, als de debiteur nog, uh, nog bestaat. Uh, maar in dit geval, wat er is gebeurd, is dat door de sterke, uh, sterke oplopende rente, maar ook de kredietvergoedingen, die zijn sterk, uh, sterk uitgelopen, zijn de koersen van heel veel obligaties gedaald. En dat zie je nu terug in je obligatieportfair. Um, de keerzijde is dat als je nu cash hebt, als je liquide middelen hebt en je wil gaan beleggen, dan is het momenteel uh, een stuk beter gesteld dan uh, een aantal kwartalen geleden. He, dus de Duitse rente die stond uh, grotendeels vorig jaar uh, noteerde negatief. Dus de tienjaarsrente in Duitsland, dat wordt al als een soort van benchmark rente voor Europa gezien, uh, is nu uh, 2,4 procent. De rente in Amerika onder de, bij de 4 procent. Dus dat zijn, uh, weer, dat zijn gewoon betere uh, uh, rentetarieven. Ja, ja. Ja, ja. En kijken jullie dan nu zelf ook meer naar ob obligaties? Ja. Wij zijn, wij zijn best nog wel uh, wat terughoudend, omdat we er rekening mee houden dat uh, uh, die rente nog wel wat verder kan gaan, uh, gaan oplopen. Dus uh, we zitten nog niet echt op het vinkertouw om al uh, <laughs> posities uit te gaan breiden. Ja. Maar wat ik net zei, dus je ziet in bepaalde categorieën, we hebben het over staatsobligaties, maar ook in bedrijfsobligaties, dat de aanvangsrendementen die zijn echt een stuk, uh, stuk beter. beter. Nice. Ja, ja. Dus het kan best zijn hoor, dat we in de komende kwartalen dat... Uh, weer wat meer We aan de gaan koopzijde gaan, gaan opereren. Maar momenteel is het nog wat, uh, is het nog wat te vroeg. Het is ook echt super onrustig. Als je kijkt naar de Britse obligatiemarkt bijvoorbeeld... daar uh, vliegen de, gaan de rentes echt die stuiteren op en neer. Ja. Door Eigenlijk specifiek hoor. Dus dat, dat heb je misschien in de krant gelezen wat er uh, hè, toen uh, Liz Truss aan, uh, ja. aan trad... en uh, de nieuwe plannen bekend werden gemaakt. Toen uh, ging het pond, kreeg een flinke tik. En de zorgen over de Britse uh, overheidsfinanciën die namen enorm toe... Met als gevolg ook dat uh, de rente in uh, het Verenigd Koninkrijk hard opliep. Ja. Uh, met als gevolg dat uh, veel pensioenfondsen in problemen kwamen. En die moesten allemaal activa die ze op de balans hadden uh, gaan lozen. En daardoor uh, liepen de, uh, ja, de koersen van die obligaties terug en liepen de rentetarieven weer op. Je dus ziet in die obligatiemarkt zie je rare dingen gebeuren. Instabiel.
1: Het is instabiel. David noemde ook dat zeg maar, de premies, de kredietpremies opliepen. Dat is zeg maar, de extra rentevergoeding die bedrijven geven bovenop de rente van staatsleningen. Uh, die is de afgelopen periode ook opgelopen. En uh, beleggers die verlangen zo'n premie. Of goeding voor het kredietrisico wat ze lopen. Mogelijke wanbetaling of mogelijk zelfs faillissement. Maar tot nu toe is het aantal faillissementen gewoon heel erg beperkt. En zeker voor het grote internationale bedrijfsleven. Waar we wel zien dat het midden- en kleinbedrijf het gewoon moeilijk heeft. Zien we eigenlijk dat het grote internationale bedrijfsleven. Afgelopen jaren al bijvoorbeeld uh, de looptijd van de leningen. ...heeft kunnen verlengen. Dus die hebben nog gebruik gemaakt van een relatief lage rente. En uh, nou, die komen ook op grond van de kaststroom... ...de winsten van de afgelopen kwartalen nog niet direct in, uh, in, in problemen. Dus Het zit uh, wat de kredietkwaliteit vooral uh, bij uh, het midden- en kleinbedrijf. Maar uh, toch zien we dat dat sentiment zich vertaalt naar die obligatiemarkt... ...en dat ook die kredietpremies zijn, zijn opgelopen... Nou, uh, high yield bijvoorbeeld, dat is dan het, het meest riskante categorie, daar zijn de premies helemaal uh, behoorlijk opgelopen en ja, op een gegeven moment zeg je van ja, die zijn zo aantrekkelijk en er zijn eigenlijk, is een hele golf van faillissementen verdisconteerd, zit al in de koersen verwerkt, terwijl die er niet komen. Ja. Want we hebben ook afgelopen kwartaal, afgelopen twee jaar eigenlijk al meerdere keren gehoord dat er een via cementgolf zou, zou aankomen. Nou, die is steeds maar niet geweest. En de uh, economie is uh, stabieler gebleken dan, uh, dan we hadden uh, gedacht. En als je nu ook kijkt naar bijvoorbeeld uh, het uh, recente uh, Global Financial Stability rapport uh, van het IMF, die kijkt naar bijvoorbeeld de stabiliteit in de financiële sector. Nou, die constateert ook dat de banken hun buffers hebben verhoogd. Uh, dat tot dusver inderdaad die faillissementen zijn, zijn meegevallen. Natuurlijk toezichthouders. ...signaleren altijd risico's. Yeah. Ook daarin zeg maar, is de boodschap van... ...we hoeven nu nog niet in paniek te geraken.
0: Met al die schommelingen... ...is cash niet de manier... ...om de aankomende tijd door te komen?
2: Cash kan voor de korte termijn... ...best wel een interessante optie zijn... Hè, ...binnen een beleggingsportvui. Met name in periodes dat het heel onrustig is. Yeah. Hè, dan weet je dat die euro... ...dat blijft een euro. En, maar op het moment dat jouw beleggingshorizon... ...10 jaar is of 15 jaar dan is cash niet een goede beleggingscategorie. Nee. Want hè, we hebben te maken met uh, inflatie. Uh, soms is die inflatie 1, 2 procent. Nu zitten we in de periode dat die inflatie een stuk hoger is. Ja. En dan wordt die euro in termen van koopacht, wo dat wordt minder. Je hebt een steeds grotere sok nodig. Om dan het, heb je om het een hetzelfde grotere hetzelfde sok nodig, ja, om daar, daar meer, ja. meer meer euro's in te stoppen. Dat klopt, ja. Dus um, je hebt te maken met, uh, met de fiscus. Um, en vergeet niet dat als je kijkt naar aanvangsrendementen nu van obligaties... Die zijn een stuk aantrekkelijker. Daar word je ook vergoed voor een stukje kredietrisico, voor het, uh, uh, voor het stukje uh, tijd hè, dat je je geld uitleent. Dus die vergoeding heb je niet, uh, niet bij cash. En um, ik denk aandelen is ook bij uitstek een beleggingscategorie waar je als belegger wordt gecompenseerd ook voor specifieke risico's. En bedrijven, die zijn, tenminste als je de juiste bedrijven kiest, in staat om prijsverhogingen ook door te geven. Aan, ja. Uh, aan de consument. Hè? Dus als je bedrijven hebt met pricing power, wat wij dan noemen, dan uh, ja, dat kan dat ook de inflatie ondervangen en uh, dan word je daarvoor gecompenseerd als, uh, als belegger. Ja. Dus ik denk zelf dat, uh, nogmaals, als, als tijdelijke uh, allocatie is, uh, kan cash best wel interessant zijn, maar het is niet een uh, beleggingscategorie voor de lange termijn.
0: Tot zover aflevering 4 van de Beursplein Boogie. Alles wat we vandaag hebben besproken en nog veel meer kunt u vinden in de kwartaalvisie. En deze is te lezen op www.stroevelemberger.com. Graag tot de volgende aflevering.